0: Milí priatelia, bratia a sestry, srdečne vás pozdravujem na poslednej katechéze o marianskej úcte pápeža Sv. Otca Františka. Dnes to bude taký prierezový pohľad, ako pápež František vníma, čo o tom povedal, ako o tom meditoval. Menovite o Pane Márii Nepoškúnenie počatej, o Madonna delle Lacrime, čiže Pane Márii, Slzavej alebo ktorá má slzy, plačúcej, o matke nádeje, o panie Ružencovej, o madonne Luchanskej, Aparecickej, Lurskej, Gvadalupskej a napokon Fatimskej. Keďže o panie Márii, ktorá rozvezuje uzly, sme hovorili minulé túto tému, vynecháme. Panu Máriu Nepoškodenú, Pápež František vníma ako tú, ktorá sa dotýka sveta svojimi čistými, nepoškodenými rukami, čo môžeme vnímať aj ako symbol čistých a nepoškodených úmyslov plných lásky. V jednej svojej modlitbe k nepoškodenej Pane Márii pápež František povedal, potrebujeme mať také ruky, ako ty si mala, aby objímali z neho. Aby sme vedeli sa dotýkať Ježišovho tela v našich chudobných bratoch a sestrách, v chorých, v odmietnutých, potrebujeme mať nepoškodené ruky ako ty, aby sme vedeli dvíhať padnutých a podopierať váhajúcich. Je to modlitba, ktorú pápež František povedal pri príležitosti slávnosti nepoškodeného počatia Panny Márie 8. decembra, na španielskom námestí v Ríme. Bol to prejav úcty voči nepoškonenej, ktorú Rimania ale aj celý svet veľmi hlboko prežívali, pričom vieme, že pápež mal a má doteraz taký zvyk, že v Bazilike Santa Maria Maggiore navštevuje ikonu sálu Spopuli romani, čiže Panny Márie, ktorá je záchrankyňou rímskeho ľudu. Treba povedať, že pápež František sa modlí, navštevuje ikonu, nakoľko je to možné pred každou svojou apoštolskou cestou a aj po návrate z apoštolskej cesty. Je to ikona, o ktorej tradícia hovorí, že ju namaloval sám evangelista Svetý Lukáš a ktorú navštívil pápež František deň potom, ako bol zvolený za pápeža. Čiže môžeme povedať, že tento pontifikát začal úkonom hlboko marianským a samozrejme hlboko kristocentrickým. Pokiaľ ide o panu Máriu slziacu alebo slzavú alebo plačúcu Madonna d'ele Lacrime, celkom takou originálnou súčasťou slávení bolo 5. maja 2016 keď bola špeciálna vigília osušovania slz. Vtedy bol vystavený pred veriacich obraz so slzami Pany Márie zo Syrakus a pri tej príležitosti Svetý Otec uistil, že Panna Mária svojim plášťom osušuje naše slzy a spreváza nás po ceste nádeje. Je tu stále ten apel na prijatie Pany Márie osobne, ako osobnej matky, nie ako matky ako nejakého všeobecného titulu, ale ako matky, ktorá nám je naozaj veľmi blízko, ako matky, ktorej dovolíme, aby prekračovala našu intimnú, diskretnú zónu až tak, že nám osušuje slzy. Toto potom navezuje na ten ďalší tretí titul, ktorý by som predstavil a to je Matka nádeje. Mohli by sme dokonca povedať, že je to motív, ktorý sa počas pontifikátu pápeža Františka často opakuje v najrôznejších variantách, ako matka nádeje. Čiže ako matka, ktorá dodáva nádej svojim deťom, svojim synom a céram. Pri istej príležitosti pápež František povedal, že Pána Mária mala materinský inštinkt, ktorý jednoducho trpí vždy vtedy, keď trpí ktorékoľvek jej dieťa, ktorýkoľvek jej syn alebo dcera, ktorékoľvek jej dieťa prechádza nejakým utrpením. Ale aby to malo naozaj tú pointu matky nádeje, pápež František naďalej uistuje. Nie sme siroty, máme v nebi Matku, ktorá nás učí čnosti čakania, čnosti trpezlivosti, aj vtedy, keď sa to zdá byť nezmyselné. Teda trpieť a trpezlivosť spolu súvisia a mnohokrát je utrpenie to, že musíme čakať, ale práve tým, že čakáme, vyjadrujeme, že máme nádej na splnenie toho, na čo čakáme. A to čakanie môžeme priniesť ako obetu. Ďalší štvrtý titul je Pana Mária Ružencová. V jednom tweete, teda v krátkej internetovej vete, správe, ktorú uverejnil papež František na sociálnych sieťach, vyznal opäť veľmi osobne. Ruženec je modlitba, ktorá spreváza môj život vždy. Je to modlitba jednoduchých a svätých, je to modlitba môjho srdca. Čiže povedané moderným jazykom, pápež Švátiček hovorí, rúženec je moja srdcovka. Lebo, ako to on sám hovorí, rúženec je súhrnom, syntézou Božieho milosudenstva. A preto, keď pápež stretáva osoby na verejných alebo súkromných audienciách, vždy im dá ruženec. Ten dar toho ruženca je, okrem toho, že je to darček, je to aj výzva. Dávam ti niečo, čo používaj. Keď dávam dar, tak ho dávam službovať, aby ten, kto ho príme, ho aj používal. Keď sme pred niekoľkými rokmi boli viacerí biskupy na duchovných cvičeniach, ktoré každý biskup je pozvaný si urobiť, v Ríme a jeho okolí po piatich rokoch biskupskej služby, tak na konci sme stretli aj svätého Otca, podali sme si s ním ruky a nikdy na to nezabudnem, ako som dostal aj ja, rúženec, a vtedy mi tak veľmi aktualizačne svätý Otec František povedal a ďakujeme za Anku Kolesárovu. Ďakujem za Anku Kolesárovu. Preto pápež František aj v tejto súvislosti veľmi často pozýva mladých, aby sa modlili rúženec. Niekedy sa hovorí, že rúženec je pre starších, ktorí majú čas pre dôchodcov, dôchodkyne, rúženčiarov, kňazov, reholníkov. A tu je to výzva. Vy mladí sa modlite rúženec a chvála Bohu na Slovensku, myslím si, že nechybajú mladí ľudia, ktorí majú radi rúženec ako metódu sústredenia sa na základné pravdy o Bohu, o Pane Márii, o Ježišovi, o živote, o nás a o našich vzťahov. Dokonca v roku 2013 bol taký nápad, že odovzdávali na námestí svetého Petra takú krabičku, štylizovanú ako liek misericordin. liek misericordin, čo by sme mohli preložiť do Slovenčiny voľne ako milosrdin, milosrdin, v ktorom v tej krabičke bol rúženec. Čiže kto si otvoril tú krabičku s tým liekom, tak tam našiel rúženec ako liek. O tom, kde sa kladli základy, prvé základy marianskej úcty pápeža Františka, hovorí jeho úcta k Madone di Luchan. Luchan je lokalita v jeho rodnej Argentíne, najnavštevovanejšie, najznámejšie, tamojšie marianské putnické miesto a on ho dáva do súvislosti so svojou starou mamou. Rozálio, ktorú on v mnohých svojich príhovoroch spomína aj veriacím ako príklad veriacej osoby, ktorá jeho osobne ako jeho stará mama naučila láske voči pane Mári. A potom aj ako kňaz, ako biskup, ako kardinál, ako arcibiskup vždy 8. mája predsedal slávnostným svetým omšam kuctí cti našej pani Luchanskej, najobľúbenejšej forme marianskej úcty v Argentíne. A keď si všimnete, tak v pápežskom znaku pápeža Františka, dole naľavo je možné vidieť hviezdu a interpretácia je tá, že táto hviezda je Panna Mária ako matka Kristova a matka cirkvi. Keď na ňu pozrieme, a znovu na sebe nechám spočinúť jej pohľad, tento pohľad obnovuje a dodáva silu. A papež František vyzýva, všetci pútnici nech otvoria, pane Mári, úprimne svoje vnútro. Asi stále je to o tej starej mame, ktorá s láskou, trpezlivosťou, dobrotivosťou, ktorá je špeciálnou chariznou starých mám, ak si na ne viacerí určite vieme takýmto spôsobom spomenúť, je to práve o tej intimite. Otvoriť Pane Mári svoje vnútro tak, ako ho otvárame, alebo ho sme ho otvárali ako deti pred starou mamou. Pápež František zároveň hovorí s istým zmyslom pre realitu. No, keď padnem a niečo sa stane, tak dnes večer, ó Panna, ti úprimne slubujem, že budem dobrý, že sa budem dobre správať. Ty však v každom prípade nechaj kľúče vo dverách zvonku. Čo je taký spôsob vyjadrenia túžby po milosrdenstve, aby to Božie kráľovstvo nebolo pred nami zamknuté. Ďalším obľúbeným miestom marianským je Nostra di Aparesida, teda Aparesická pána Mária. Principiálne ide o taký typ marianskej úcty, ktorý pápež František pokladá za vzor misie církvy, misionárskeho misijného nasadenia církvy. Čo sa stalo v apareside Traja rymári našli obraz nepoškodenej panny Márie. A papež František to komentuje, siete církvy sú slabé, mnohokrát pokazené a rozpadnuté, podobne ako člen alebo loďka církvy sa nemôže porovnávať so zaoceánskymi, transatlantickými, veľkými loďami. Boh sa totiž chce ukázať cez našu slabosť, cez naše obmedzené možnosti, cez jednoduchých ľudí. Pamätám si, ako som vzal do náručia podobizeň Madony, zaspomína si pápež a dodal, všetkým vám odporúčam, aby ste boli v náruči Matky z Aparesídy. Dovolte jej, aby živila nádej, nechajte sa prekvapiť Bohom a žite v radosti. Napokon ešte v súvislosti s Aparecidou jeden dlhší citát. Drahí priatelia, prišli sme, klopať, prišli sme klopať na dvere Márínho domu. Ona nám otvorila, pozvala nás ďalej a ukazuje nám svojho syna. Teraz nás ona prosí, urobte všetko, čo vám povie. Áno, pokračuje pápež František, naša matka, vy sa robiť to, čo nám Ježiš povie. A budeme to robiť s nádejou, v dôvere, v Božie prekvapenia a plný radosti. Nám oveľa bližšie je Lurská Panna Mária. Ako viete, v, vo vatikánských záhradách je replika Lurskej jaskyne, čo je menej známe, že... Oltár, ktorý je pred tú ľudskú jaskyňu vo vatikánskych záhradách postavený, je skutočný oltár z pôvodného kostola v Lurdoch, ktorý bol darovaný do Vatikánu. Keď sa pápež František modlil pred touto replikou ľudskej jaskyne v Rúženec, tak pápež František prišiel s takou inovatívnou formou oslovenia Panny Márie, A treba povedať, že je to relatívne ťažké aj preložiť. V Taliančine by to bolo Vergine della Pronteca. Vergine della Pronteca, čiže panna pripravenosti, ochoty, pohotovosti, rýchlosti. Všetko je v tom zahrnuté. Byť pripravený, v tej pripravenosti byť ochotný, tým pádom byť pohotový a logicky byť tým pádom aj rýchly. Všetko je v tom zahrnuté. Pápeč František vychádzal totiž z obrazu panny Mário, ktoré vyslovne čítame, že sa ponáhlala do hornatého kraja, ponáhlala sa, teda išla s nasadením, išla hneď, išla ochotne, išla z plných síl k svojej príbuznej Alžbete. Pápeč František doslova hovorí, Nestrácala čas, išla hneď, aby slúžila. A v súvislosti s urdami ešte pápeč František dodáva, Pána Mária sa zjavila Bernadete chudobnej pastierke. Toto je dobrá správa pre všetkých nás, ktorí sa považujeme naozaj za chudobných a maličkých. To, čo Boh skrýl pred múdrymi a rozumnými, zjavil tým najmenším. Boh chce každému zjaviť svoju nežnú prítomnosť. Keď som to čítal, napadla ma taká vec. Predstavte si, Lurdy. naozaj mohutné, Mariánske, putnické miesto so štruktúrami, s dlhou tradíciou, s nespočtom uzdravení aj zázračných a dokonca obrátení zaritých ateistov, ktorí sa dlho vysmievali, že je to celé nejaká masová ilúzia, masové šalenie. A toto všetko zorganizovala jedna tínedžerka, ktorá prišla kňazovi povedať, že sa aj zjavila Panna Mária. My v tých dejinách, týchto putnických miest si predstavujeme potom toho farára, potom biskupa, potom tých, čo to skúmali. Ale ten prvý, kto to začal, bolo dieťa, dievča. To isté vo Fatime. Jednoduché deti spôsobili, že celý svet vie, že na určitom mieste sa uctieva Pana Mária ako cesta k Ježišovi a tam dochádza k zmene skutočného života. Už aj v samotných príbehoch týchto týchto putnických, milostivých, marianských miest je zakodovaný ten princíp, že z malého zrniečka sa stáva veľký strom. Ďalšia je Madonna Guadalubská. Obraz Panny Márie Guadalupskej je jeden z najúctevanejších obrazov celej Južnej Ameriky. Nazvaná Guadalubská, na žiadosť Panny Márie, takýmto spôsobom pravdepodobne je to odvodené z jedného komplikovaného asteckého slova, ktoré sa ani nebudem snažiť vysloviť, ale znamená Rošliapala hada. Mojou najlepšou túžbou je chvíľu zostať pred Guadalukskou panou Máriou, povedal pápež František novinárom, keď leteli do Mexika. A potom 20 minút sám pred Svetou Omšou naozaj ticho spočíval pred týmto obrazom a vyznal, Kedykoľvek cítim úzkosť alebo obavy, obraciam sa ku guadalupskej pane Márii. Chcem vziať slova Matky Božej, aby som cez ne ľuďom povedal, nebojte sa výjsť von, neboj sa môj syn, moja céra, nie som snáď ja, tvoja matka. Pápež František hovorí, že tajomstvom Márinho pohľadu z guadalupského obrazu je sila. Jediná sila, schopná získať srdce ľudí, je Božia neha. Tuto Božiu nehu cíti pápež František v pohľade vadalúbskej Pany Márie. Ten príbeh je zase o tom, že z maličkého sa stáva veľké, lebo ten domorodý indián Juan Diego viackrát povedal Pane Márie, ale ja toto nedokážem, ja na toto nemám, ja to nedám, naozaj nie. A Pana Mária mu viackrát potvrdila že počíta práve s ním, že práve on bude mať úlohu šíriť posolstvo Guadalupe. Podľa pápeža Františka pri šírení Božieho diela nikto nemôže zostať stranou, nikto nemôže zostať vonku. Takýmto spôsobom interpretuje pápež František to posolstvo Guadalupe. Všetci sú nevyhnutní. Najmä tí, s ktorými sa normálne nepočíta, pretože údajne nie sú na potrebnej úrovni alebo nemajú potrebný kapitál. Svetiňou Boha je život jeho detí všetkých a za všetkých okolností. No a ako posledné bude Fatima, najzápadnejšie putnické miesto v Európe, kde opäť pápež 10 minút ticho, postojačky, stál pred slávnou sochou Fatimskej Pán Márie, ako viete, len pre zaujímavosť, v Korunke je zapustený projektil, ktorým Ali Akčach chcel zabiť pápeža svätého Jána Pavla II. Ako tamojší arcibiskup hovorí, je neuveriteľné, že keď to chceli zapustiť, tak ten projektil dokonale zapadol do toho otvoru, ako keby to bolo dopredu pripravené. Pápež František vo Fatime povedal tieto slova. Bude to dlhý citát, ktorým uzavriem naše dnešné uvažovanie. Pána Mária sem neprišla, aby sme ju videli. Na to budeme mať celú väčnosť. Ona, predpovedajúc riziko pekla, do ktorého vedie život bez Boha, ktorý hanobí Boha v jeho stvoreniach, nám prišla pripomenúť Božie svetlo, ktoré prebýva v nás a nás chráni. A podľa Lucínych slov, traja privilegovaní sa ocitajú vo vnútri Božieho svetla, ktoré vyžarovalo z Panny Márie. Ona ich zahaľovala plášťom svetla. Fatima je predovšetkým týmto plášťom svetla, ktorý nás zakrýva tu, ako aj na hocakom inom mieste zeme. Aj v Bratislave, aj u Kapucínov, aj kdekoľvek, v paneláku, v dome, na ulici, tu v Bratislave, alebo kdekoľvek na Slovensku, dodávam ja, pred príchodom pápeža na Slovensko a opäť pokračujem v citáte pápeža Františka. Keď sa utiekame pod ochranu panny Márie a prosíme ju, ako nás to učí modlitba zdravá skráľovna, ukáž nám Ježiša. Nemohol som sem neprísť uctiť si panu Máriu a matku a zveriť jej synov a céry, povedal pápež vo Fatime. Pod jej plášťom sa nestratia z jej ramien príde nádej a pokoj, ktorý potrebujú a ktorý vyprosujem všetkým svojim bratom a sestrám v krste i v ľudskosti, najmä chorým a znevýhodneným, väzneným a nezamestnaným, chudobným a opusteným. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.